0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 8월 7일 월요일 예수 안에서 함께 하나로 바울은 교회의 연합이라는 주제를 뒷받침하기 위해 어떤 일곱 가지 하나를 제시하고 있는가 바울이 이 목록을 통해 강조하고자 하는 것은 무엇인가 바울이 나열한 일곱 가지 하나의 목록은 시적인 느낌을 주며 에베소서에서 사용된 확정의 찬송을 떠올리게 한다 이 목록은 두 개의 하나를 언급하며 시작된다. 몸이 하나이요. 성령도 하나이다. 세 번째는 너희 부르심의 한 소망이다. 목록은 주도 하나, 믿음도 하나, 침내도 하나라는 세 가지의 요소를 더 제시한 후 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통해 계시고 모든 것 안에 계시는 한 분, 곧 만유의 아버지라는 하나님에 대한 표현으로 마무리된다. 바울은 아버지 하나님에 대한 이 시적 묘사를 통해 무엇을 전달하고 있는가? 하나님은 만유의 아버지이심으로 창조주이시다. 나머지 문장은 세상이 창조된 후, 하나님께서 만물, 즉 자신이 만드신 모든 것과 어떻게 관계를 맺으시는지를 설명한다. 바울은 자연을 하나님과 동일시하는 범신론이나 만물이 하나님의 존재 안에 포함되어 있지만 만물이 그분의 존재에 영향을 미치지 않는다는 만유재신론의 이단을 말하는 것이 아니다. 그는 오히려 하나님의 초월성, 모든 것 위에 계시고 능동적 통치 모든 것을 통해 계시고 내재성 모든 것 안에 계신 분을 선포하고 있다 교회의 연합에 관한 두 가지 개념을 주의 깊게 살펴보라 첫째 연합은 이 일곱 하나의 뿌리를 둔 영적인 사실이며 기뻐해야 할 현실이다 둘째 이러한 연합을 위해서는 그것을 가꾸고 성장시키려는 우리의 열심이 필요하다. 이 연합을 실현하는 데 실패한 일로 눈물 흘리는 일도 있을 것이다. 그러나 그 실패가 무엇이든 우리는 그리스도 안에서 교회를 하나 되게 역사하시는 하나님으로 인해 기뻐하고 성령에 하나 되게 하시는 신학적 실제를 누려야 한다. 이것은 힘든 가운데서도 우리가 연합을 진전시키는 일에 흔들림 없게 하고 하나님의 일을 이루고 있다는 불굴의 확신을 가지게 할 것이다. 교훈입니다. 성령의 역사 가운데 이루어지는 교회의 연합은 영적인 현실이며 기뻐해야 할 실제이다. 그것을 가꾸고 성장하게 하기 위해서는 우리의 열심이 필요하다. 묵상 우리는 그리스도를 통해 하나님 안에서 연합한다. 하나님과 연합한다는 것은 어떤 것이겠습니까? 적용 연합을 진전시키기 위해서 기도하며 내가 할수 있는 일을 실천해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 그리스도와 신자들 상호간의 연합이 주는 향기로운 감화 하나님께서는 당신의 종들이 피차간에 그리스도인의 애정을 개발시키기를 바라신다. 참된 신앙은 마음을 그리스도와 연합시킬 뿐만 아니라 가장 부드러운 연합으로 피차간을 연합시킨다. 우리가 이와 같이 그리스도와 연합하고 우리의 형제들과 연합하는 것이 무엇을 의미하는지 알게 될때 우리가 어디로 가든지 향기로운 가마가 우리의 사업에 함께할 것이다. 교회 증언 145. 모든 것을 하나로 통일시키시는 하나님의 계획에 연합하는 사람이 되기를 원합니다. 저희가 경험하는 분열과 실패 가운데 함께해 주시옵소서. 힘든 가운데서도 전진할 수 있도록 한 주님을 섬기는 마음으로 하나 되게 도와주소서.
1: 한명의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까 레위기 열한 번째 시간입니다 오늘은 레위기 13장에서 15장까지에 나타나 있는 생활 속의 부정에 대한 말씀을 나누겠습니다 레위기 11장에서 15장까지의 정결법전의 주제는 거룩과 정결입니다 즉 성화가 주된 사상입니다 이 세상의 부정과 속됨으로부터 정결하게 되고 거룩해지라는 성화의 명령인 것입니다 레위기 13장과 14장은 우리말 번역은 문둥병으로 번역이 되었지만 본래의 말은 차라이트입니다. 이 차라이트가 일으키는 부정을 다루고 있습니다. 차라이트는 인간의 피부에 나는 질환이며 옷과 가죽, 건물의 벽 등을 상하게 하는 전염병입니다. 차라이트는 오늘날 우리가 알고 있는 문둥병을 직접 지칭하는 것은 아닙니다. 70인 영에서 문둥병으로 번역하였기 때문에 그렇게 된 것이지만 문둥병이라기보다는 악성피부병으로 보는 것이 보다 더 정확합니다. 사람의 신체를 상하게 하고 사람이 사는 환경을 훼손시킵니다. 이차라이 특규례는 사람이 자신의 인간의 영, 육, 몸 뿐만이 아니라 주변 환경에 있어서도 하나님 앞에서 정결을 지키는 거룩한 존재가 되어야 함을 가르쳐주고 있습니다. 레위기 13장의 첫 번째 부분은 피부에 나타나는 악성 피부병에 대한 말씀을 하고 있습니다. 피부에 무엇이 돋거나 딱지가 생기거나 색점이 생겨 우묵 파이거나 그곳에 털이 휘어지면서 다른 곳으로 퍼지면 그것은 차라이트입니다. 만약 누군가가 피부에 의심스러운 것이 생기면 그는 일정한 기간 동안 격리보호되어야 합니다. 이 기간 중에 제사장이 질병의 유무를 가립니다. 판단을 내리는 기준은 병이 길고 지속적인 경우, 병이 피부 속으로 파고드는 경우, 병이 신체의 일부에만 영향을 주는 경우는 부정하다고 판단합니다. 만약 병이 아닌 것으로 판명되면 그 사람은 곧정결한자로 복귀합니다. 그러나 만약 그것이 병으로 판명이 되면 그 사람은 이스라엘 진영에서 즉시 추방됩니다. 진영 밖으로 추방된 자는 옷을 풀고 머리를 풀고 입술을 가린 채 부정하다고 소리쳐서 사람들이 그에게 접근하는 것을 막아야 합니다. 이것은 죽은 자를 애도하는 태도인 것입니다. 죄로 인한 심판을 애도하는 몸짓입니다. 차라이트에 걸린 자는 정령, 자기 자신의 죽음을 애도하는 삶을 살아야 하는 것입니다. 레위기 13장의 두 번째 부분은 인간이 아니라 직물과 가옥에 대한 주제입니다. 배, 털, 가죽으로 만든 의복에 생긴 차라트란 일종의 곰팡이입니다. 이스라엘 백성에게 의복이란 덮고 자는 이불로도 사용됩니다. 그러니까 옷이나 이불이 곰팡이로 불결하게 되었을 경우 그것을 부정한 것으로 여겨서 태워버릴 것을 지시하고 있습니다. 거룩함이란 온전함입니다. 하나님의 다스림을, 다스림으로 충만한 성소에 들어오는 희생재물도 흠이 없어야 하고 제상장도 흠이 없어야 했고 성소에 들어오는 예배자도 전인격적으로 건강해야 했습니다. 이것은 하나님과의 올바른 관계에 있어야 하는데 더럽혀진 삶의 요소를 온전히 제거해야 함을 보여주는 것입니다. 하나님의 임재와 어떠한 부정의 요소도 양립할 수 없었습니다. 예배자 자신의 몸은 물론 예배자의 삶의 환경까지 건강하고 온전해야 합니다. 왜냐하면 환경이 예배자를 부패하고 오염시키고 부정과 질병에 들게 하는 것이기 때문입니다. 이렇게 거룩한 언약의 공동체 진영 안에 부패와 부정이 없어야 했습니다. 이는 아름답거나 비싼 것이어야 한다는 뜻이 아닙니다. 이스라엘이 입는 옷은 그것이 무엇이든지 간에 온전한 것이라야 합니다. 하나님의 신앙에 비추어서 결코 어긋나지 않는 것이라야 합니다. 하나님의 백성으로서 살아가는 정결을 입는 옷으로도 나타내야 한다는 것입니다. 정결한 삶은 몸의 정결, 환경의 정결로 나타나야 합니다. 가옥 역시 마찬가지입니다. 가난에 들어가 살게 될때 가옥의 거주 환경이 곰팡이가 발견되면 재장에 보고하게 되고 재장은 그집 전체를 비우도록 명령하고 비워진 집을 검사를 하는데 그것이 부정한 곰팡이균이면 우선 7일간을 폐쇄하고 격리를 결정합니다. 7일을 살펴본 후에 다시 살펴보아 번졌으면 곰팡이 있는 돌이나 흙을 빼내어 성 밖에 버리게 한 후에 집안 사방을 다 긁어내고 버린 돌이나 흙의 자리에 다른 돌이나 흙으로 대신하게 하였습니다. 그 다음에도 또 발생하면 세상이 살펴보고 부정이 선언되면 그 가옥을 헐고 그 제목과 흙과 돌을 다성 밖으로 내어다가 부정한 곳에 버렸습니다. 아울러 격리 폐쇄 기간 동안에 그 집에 들어간 자는 하루 동안 부정했습니다. 그러나 집을 고쳐 바른 후에 곰팡이균이 다시 재발하지 않았으면 정결을 선냈습니다. 이렇게 철저하게 정결 규정을 실행을 했기 때문에 유대인들이 흑사병이나 기타 전염병에 걸리지 않을 수, 않을 수 있었던 것입니다. 이스라엘은 자시, 자기가 사는 환경을 정결하게 보존해야 합니다. 그래야 하나님이 그들 속에 계십니다. 우리 주변의 신앙생활에 정결함을 가로막는 부정이 있는지 살펴보아야 합니다. 정결은 고룩의 토양이 되기 때문에 그렇습니다. 하나님은 내 몸의 질병이나 오염의 부정을 제거하는 것은 물론이고, 주거 환경에서도 오염이나 부정의 요소를 제거하기를 원하십니다. 죄의 환경을 두고서 내 몸만, 나만 깨끗하면 된다는 생각은 비성서적입니다. 그리스도의 대속과 속죄의 약속은 환경에서부터도 자유로워지고 정결해짐을 목적으로 하며 그것을 약속하는 것입니다. 언약의 공동체의 진영은 죄와 부정의 환경을 용납하지 않습니다. 진영 안에는 값비싼 것이나 화려한 것이라고는 아무것도 없지만 정결과 건강과 건강한 환경과 고룩의 영광이 그 중심에 있었습니다. 우리에게 있어야 할 것과 별로 필요 없는 것들이 분명해지는 것입니다. 레위기 15장은 생리적 육출의 부정에 대해서 말씀하고 있습니다. 15장은 몸에 유출병이 있는 자의 부정을 다루고 있습니다. 여기에 몸은 은유적으로 성기를 완곡하게 표현하는 것입니다. 본문에 유출병이 있는 자와 설정한 자가 구분되어 있는데 유출병이 있는 자란 비정상적이거나 질병으로 인해서 성기에서 고름 같은 것이 흘러나오는 사람을 말합니다. 유출병이 사람만 부정하게 만드는 것이 아니라 그와 접촉하게 되는 모든 사람, 사물들도 부정하게 만듭니다. 그가 눈, 눕는 상, 앉았던 자리, 침상, 그와 접촉하는 사람들, 그의 침상, 탔던 안장, 닿았던 것, 손으로 만진 것 등이 모두 부정하게 취급됩니다. 무엇보다도 이스라엘의 신앙은 물란한 성생활을 단호히 배격합니다. 그것은 이스라엘의 신앙이 성관계를 개인적인 사사로운 문제가 아닌 공동체의 문제로 파악하고 있다는 뜻이기도 합니다. 성생활은 개인의 윤리의 문제가 아니라 이스라엘과 하나님과의 관계에서 파악되고 있는 것입니다. 부정한 성생활로 병을 얻었으면 이스라엘의 신앙은 그 질병을 의학문제가 아닌 신앙문제로 파악했습니다. 유출에는 피고름, 정액, 타액 등을 포함합니다. 특히 전염성이 있을 때 접촉은 엄격하게 금해집니다. 손과 몸을 씻지 않아서 병을 옮길 수 있을 때나 침이 다른 사람에게 전해져서 병을 옮길 수 있을 때도 이것이 이것에 해당됩니다. 이런 경우에는 남녀의 성적 접촉도 금해지며 모든 밀접한 개인적인 접촉도 금해져야 했습니다. 물론 성소에 나오는 것이나 영적인 교제나 행사에 참여가 금해지는 것은 물론이었습니다. 남자가 만성의 유출병이 있을 경우에 그것이 몸에서 흘러나오든지 엉겼든지 부정하였으면 부정한 상태에서 그들이 만지고 접촉하는 것도 부정하여 그것을 정결하게 하는 정결의식이 요구되었습니다. 그런 후에야 정상적인 생활로 돌아갈 수 있었습니다. 유출이 멈추면 7일 후에 흐르는 깨끗한 물에 목욕을 하고 재상의 비둘기 두 마리를 가져와서 속제제와 번제제로 드여 했습니다. 또한 정액을 유출할 경우도 부정하였습니다. 성관계로 인하여 또는 상관없이 설정하였거나 그 정에게 접촉한 자도 하루 동안 부정했는데 그 정수가 묻은 것들은 다 부정하였습니다. 몸과 의복을 씻는 결례를 행해야 했던 것입니다. 자, 그럼 여기서 의문이 생깁니다. 왜 성관계가 남녀를 다 부정하게 할까요? 이것은 왜 출산이 여자를 부정하게 할까와 같은 범주에서 이해해야 합니다. 우선 타락한 죄악 세상에서 생식과 연관된 것은 본질적인 죽음을 전제로 하기에 부정합니다. 10편 51편 5절에 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태한 나이다. 라고 말씀하셨습니다. 두 번째 성관계는 고대 종교사회에서 매우 특별한 의미를 지니고 있었습니다. 특별히 가난한 종교는 농경사회의 종교로서 생산성과 번성을 축보로 생각하기 때문에 종교의식에서 성관계가 매우 깊이 자리 잡고 있었습니다. 남신이었던 바알, 여신이었던 아세라의 성적인 만남은 매우 중요하게 여겨졌습니다. 그런데 이스라엘 백성이 장차 들어갈 가난 종교와 문화와 삶이 성관계를 영적으로 이해하고 있었으며 이러한 물란한 성적인 개념을 가지고 있었기 때문에 하나님께서는 당신의 백성이 그러한데 노출되지 않기를 원하셨던 것입니다. 그래서 거룩한 삶, 구별된 삶을 요구하셨던 것입니다. 셋째로 타락한 세상에서 모든 도덕적인 탐욕과 범죄는 성과 연관되어 있습니다. 그래서 성관관계를 가진 자는 최소 하루 동안에 성소에 나올 수 없게 하신 것입니다. 죄의 타락한 본성과 환경에서 성관계는 부부사이라 할지라도 거룩한 행위는 아니지만 세상적이고 평범한 일로 여겨졌던 것입니다. 그래서 거룩한 하나님의 임재 앞에서는 여인을 가까이 하지 말도록 명령하기도 하셨습니다. 중근동 지방에서 여자가 경도 중일 때는 일시적으로 의식적으로 부정하다는 것이 일반적인 이해였습니다. 피가 유출되는 월경은 월경도 부정했습니다. 여인의 일정한 기간을 가지고 몸에서 배출되는 것으로 죽음에 대한 이것은 상징이었습니다. 오직 하나의 피만이 성소에 용납되었습니다. 희생을 들여지는 살아있는 재물인 동물의 피만이 용납되었습니다. 즉 생명과 연관된 피만이 성소에 들일 수 있었습니다. 나머지의 피는 죽음과 연관되어 있기 때문에 모두 성소를 더럽게 하였습니다. 몸에서 피가 유출된다는 것은 죽음의 과정으로 보기 때문입니다. 그렇다고 여자의 경도로 인한 부정 때문에 희생재물을 동반하는 의식을 행해하거나 죄로 간주하지는 않았습니다. 그저 몸을 씻고 일정 기간을 기다리면 성소에 나아갈 수 있었습니다. 다윗이 바세바가 목욕을 하고 있는 것을 보았는데 이는 바세바가 경도로부터 자신의 부정함을 깨끗게 하기 위한 과정이었습니다. 다윗도 바세바가 부정을 해결했기 때문에 그를 데려와서 동침을 했습니다. 여자의 만성적인 유출은 남자의 만성적인 유출의 경우와 상응합니다. 월경과는 달랐습니다. 이것은 질병이었고 피흘림의 정결의식을 요구했습니다. 이것은 지극히 개인적인 것으로서 재상에 의하여 진단받거나 선언받을 수 없는 것들이었습니다. 개인의 판단과 순종이 동반되어야 했습니다. 혹 숨기고 유출이 있는 가운데 성소에 나아가는 자들이 있을 수가 있었습니다. 내위기 15장에 강조하는 단어는 흐르는 것입니다. 유출병. 유출 등이 수없이 반복되어 있습니다. 흐르다라는 말은 가나안 땅은 젖과 꿀이 흐르는 땅이 흐르다는 같은 말인 것입니다. 젖과 꿀이 흐르는 땅이어야 할가나안이 젖과 꿀이 아닌 피와 고름이 흐르는 땅으로 변할 수 있음을 소리 없이 고발하고 있습니다. 물러난 잘못된 성생활이 하나님의 축복을 저주로 바꾸게 한다는 것입니다. 역사를 보면 한 나라, 한 사회, 한 공동체가 망하게 되는 이면은 늘 성적인 타락이 있었습니다. 소돔 고모라가 그랬고 로마 제국이 그랬습니다. 지금 우리 주변에 흐르고 있는 것이 무엇입니까? 정의를 하수같이, 은혜를 강물처럼, 정결을 폭포같이 흐르게 해야 합니다. 바르게 믿고, 바르게 살고, 바르게 나누고, 바르게 베푸는 삶이 흐르게 해야, 해야 합니다. 하나님이 기대하시는 정결한 삶은 사람의 은밀한 부분. 가장 은밀한 생활에서도 나타나야 합니다. 몸의 순결, 성적인 순결을 신앙의 차원에서 파악하고 있는 것입니다. 이스라엘의 정결은 남녀의 신체적인 문제까지도 관심이 있습니다. 부정한 것으로서 몸을 더럽히지 말아라. 하나님이 이스라엘에 기대하는 정결은 개인의 가장 은밀한 생활 속에서도 이루어져야 했던 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 A W I.
2: 사랑과 양보에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 그리스도의 사랑은 깊고 열렬하며 가로막을 수 없는 시냇물처럼 그것을 받아들이는 모든 사람에게로 흘러갑니다. 그분의 사랑 가운데에는 이기심이 조금도 없습니다. 만일 하늘에서 난이 사랑이 10년 가운데 거하는 원칙이 있다면 그것은 우리가 거룩한 관계에서 가장 귀중하게 생각하는 사람들에게뿐 아니라 우리가 접촉하는 모든 사람에게서도 드러날 것입니다. 그것으로 인해 우리는 작은 배려의 행위를 하고 양보를 하고 친절한 행위를 하고 부드럽고 진실되고 격려가 되는 말을 하게 될 것입니다. 그것으로 우리는 동정에 굶주린 사람들에게 동정을 베풀게 될 것입니다 아무리 외양적 예절을 잘 지킬지라도 그것만으로는 모든 불평과 비평과 합당치 않은 말을 억제시킬 수 없습니다 자기를 최고의 목적으로 생각하고 있는 한 참된 예의는 결코 나타나지 않습니다 사랑은 마음속에 있어야 합니다. 철저한 그리스도인은 주님께 대한 마음속 깊은 사랑에서 우러나와 모든 행동을 합니다. 그러므로 그리스도에 대한 그의 애정의 깊은 뿌리로부터 동포에 대한 이기심 없는 관심이 솟아나게 됩니다. 사랑은 그 소유자에게 우아함과 예절과 단정한 품행을 심어줍니다 사랑은 얼굴을 밝게 해주며 음성을 부드럽게 하며 그의 전 인격을 향상시키며 고상하게 해줍니다 사랑은 무례히 행치 아니하며 자기의 유익을 굳치 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각지 아니합니다 그리스도와 같은 사랑은 다른 사람들의 동기와 행위에 가장 좋은 해석을 가합니다. 이것은 쓸데없이 그들의 잘못을 드러내지도 아니하고 불리한 보고에 열심히 귀를 기울이지도 아니하고 오히려 다른 사람들의 좋은 품성들을 기억하고자 노력합니다. 하나님을 사랑하는 자들은 적대감이나 시기심을 품을 수 없습니다. 하늘의 영원한 사랑의 원칙이 심령을 가득 채울 때 그것은 다른 사람들에게로 흘러나갈 것입니다. 이 사랑은 단순히 나와 나의 것만을 포함하도록 위축되지 않고 세상처럼 광범위하고 하늘처럼 높습니다. 그리고 그것은 천사 일꾼들의 그것과 조화됩니다. 이 사랑을 영혼 속에 품으면 그것은 생의 전체를 향기롭게 하고 주변에 있는 모든 사람에게 고상하게 하는 영향을 끼칩니다. 그것을 소유하면 우리는 운명이 미소짓든 얼굴을 찌푸리든 행복하지 않을 수 없습니다. 우리가 전심으로 하나님을 사랑한다면 우리는 그분의 자녀들 또한 사랑해야 합니다. 이 사랑은 하나님의 영입니다. 그것은 영혼에게 참된 고결성과 위험성을 부여하는 하늘의 단장이며 우리의 생애를 주님의 그것에 동화되도록 합니다. 우리가 얼마나 많은 좋은 특질들을 갖고 있든지 간에 우리가 자신을 얼마나 영예로우며 세련되었다고 간주하든지 간에 만일 영혼이 하나님과 서로에 대한 하늘의 사랑의 은혜로 침례를 받지 않는다면 우리는 참된 경건이 결핍된 것이며 모두가 사랑이며 연합뿐인 하늘에서 살기에는 부적합한 것입니다. 정욕과 충동의 영역을 벗어난 사랑은 사람을 고상하게 해주고 말과 행동에 나타납니다. 그리스도인은 안달과 변덕이 없는 고상한 친절과 사랑을 소유해야 합니다. 무례하고 거친 태도는 그리스도의 은혜로 부드러워져야 합니다. 사랑은 행동이 없이는 존재할 수 없으며 모든 행동은 사랑을 증가시키며 강화하고 확장합니다. 논쟁과 권위가 무력할 때 사랑은 승리를 얻게 될 것입니다. 사랑은 이익이나 보상을 위하여 일하지 않으나 하나님께서는 모든 사랑의 활동마다 그 확실한 결과로서큰 유익이 따르도록 정하셨습니다. 사랑은 그 본질에서 파급적이며 그 활동에서 조용하나 큰 악을 정복하는 데 있어서는 강하고 힘찹니다. 사랑의 영향력은 녹이고 변화시킵니다. 그것은 사악한 자들의 생애를 사로잡을 것이며 다른 모든 방법이 실패할지라도 그들의 마음을 감화시키는 일을 할 것입니다. 지식이나 권이나 무력의 힘이 사용될 뿐 사랑이 명백하게 함께하지 않을 때에는 우리가 접근하고자 하는 자들은 방어적이고 반발적인 자세를 가질 것이며 그들의 저항력은 증가할 것입니다. 예수님은 평화의 왕이셨습니다. 그분은 저항과 권위를 당신에게 굴복시키기 위하여 이 세상에 오셨습니다. 그분은 지혜와 힘을 마음대로 사용하실 수 있었지만 당신이 악을 정복하기 위하여 사용하신 수단은 지혜와 사랑의 힘이었습니다. 사람들이 폭력이나 사리로서가 아니라 사랑으로 서로 결속될 때 그들은 모든 인간의 세력 이상의 힘이 작용하고 있음을 보이는 것입니다. 이런 일치가 존재할 때 그것은 하나님의 형상이 인간 속에서 회복되고 있으며 생애의 새로운 원칙이 심겨졌다는 증거입니다. 이것은 악의 초자연적인 작용을 물리치는 능력이 신성에 있다는 것과 하나님의 은혜가 사람의 타고난 마음에 자리 잡고 있는 이기심을 정복한다는 사실을 보여줍니다. 서로에 대한 사랑은 하나님께 대한 우리의 공통적인 관계에서 서산합니다 우리는 한 가족이며 그분께서 우리를 사랑하셨듯이 우리도 서로 사랑합니다 이 참되고 성화되고 절제된 애정을 곡식으로 비할 때 세상의 얄팍한 예절 무의미하고 과장된 우정의 표현들은 겨와같습니다 그리스도께서 사랑하셨듯이 사랑한다는 것은 언제 어느 곳에서나 친절한 말과 유쾌한 표정으로서 사심이 없음을 나타내는 것입니다. 진정한 사랑은 하늘에 그 기원을 둔 귀중한 속성으로서 다른 사람들에게 나눠줄수록 그 향기는 증가합니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다
0: 디모데 후서 1장 1절 인사 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로 그리스도 예수의 사도된 바울은 사랑하는 아들 디모데에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 은혜와 극률과 평강이 내게 있을지어다. 복음과 함께 고난을 받으라. 내가 밤낮 간구하는 가운데 쉬지 않고 너를 생각하여 청결한 양심으로 조상적부터 섬겨오는 하나님께 감사하고 내 눈물을 생각하여 너 보기를 원함은 내 기쁨이 가득하게 하려함이니 이는 내 속에 거짓이 없는 믿음이 있음에 생각함이라. 이 믿음은 먼저 내 외조모 로이스와 내 어머니 유닉의 속에 있더니 내 속에도 있는 줄을 확신하노라. 그러므로 내가 나의 안수함으로 내 속에 있는 하나님의 은사를 다시 부릴듯하게 하기 위하여 너로 생각하게 하노니. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니오. 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 그러므로 너는 내가 우리 주를 증언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라 하나님이 우리를 구원할사 거룩하신 소명으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니오 오직 자기의 뜻과 영원전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하십니다. 이제는 우리 구주 그리스도 예수의 나타나심으로 말미암아 나타났으니 그는 사망을 패하시고 복음으로써 생명과 썩지 아니할 것을 드러내신지라. 내가 이 복음을 위하여 선포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라. 이로 말미암아 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이라 너는 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑으로서 내게 들은 바 바른 말을 본받아 지키고 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 이 일을 내가 안하니 그 중에는 부겔로와 허모게네도 있느니라 원하건대 주께서 온의시보로의 집에 극류을 베풀시옵소서 그가 나를 자주 격려해주고 내가 사슬에 매인 것을 부끄러워하지 아니하고 로마에 있을 때에 나를 부지런히 찾아와 만났습니다 원하건대 주께서 그로하여금 그날에 주의 극류을 입게하여 주옵소서 또 그가 에베소에서 많이 봉사한 것을 내가 잘 아느니라. 디모데 후서 2장 1절 예수 그리스도의 좋은 병사 내 아들아, 그러므로 너는 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데서 강하고 또 내가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람들에게 부탁하라. 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라 경기하는 자가 법대로 경기하지 아니하면 승리자의 관을 얻지 못할 것이며 수고하는 농부가 곡식을 먼저 받는 것이 마땅하니라 내가 말하는 것을 생각해보라. 주께서 범사에 내게 총명을 주시리라. 내가 전한 복음대로 다윗의 씨로 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 예수 그리스도를 기억하라. 복음으로 말미암아 내가 죄인과 같이 메이는 데까지 고난을 받았으나 하나님의 말씀은 메이지 아니하니라. 그러므로 내가 택한 받은 자들을 위하여 모든 것을 참음은 그들로 그리스도 예수 안에 있는 구원을 영원한 영광과 함께 받게 하려 합니다. 미쁘다 이 말이요. 우리가 주와 함께 죽었으면 또한 함께 살 것이요. 참으면 또한 함께 왕노릇할 것이요. 우리가 주를 부인하면 주도 우리를 부인하실 것이라. 우리는 미쁨이 없을지라도 주는 항상 미쁘시니 자기를 부인하실 수 없으시리라. 인정받는 일꾼 너는 그들로 이 일을 기억하게 하여 말다툼을 하지 말라고 하나님 앞에서 어미 명하라. 이는 유익이 하나도 없고 도리어 듣는 자들을 망하게 함이라. 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라. 망령되고 헛된 말을 버리라. 그들은 경건하지 아니함에 점점 나아가나니 그들의 말은 악성종양이 퍼져나감과 같은데 그 중에 후메네오와 빌레도가 있느니라. 진리에 관하여는 그들이 그릇되었도다. 부활이 이미 지나갔다 함으로 어떤 사람들의 믿음을 무너뜨리느니라. 그러나 하나님의 견고한 터는 섰으니 인침이 있어 일러스되 주께서 자기 백성을 아신다 하며 또 주의 이름을 부르는 자마다 불의에서 떠날지어다 하였느니라. 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니. 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 준비함이 되리라. 또한 너는 청년의 정욕을 피하고 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 의와 믿음과 사랑과 화평을 따르라. 어리석고 무식한 변론을 벌이라. 이에서 다툼이 나는 줄 알미라. 주의 종은 마땅히 다투지 아니하고 모든 사람에 대하여 온유하며 가르치기를 잘하며 참으며 거역하는 자를 온유함으로 훈계할지니 혹 하나님이 그들에게 회개함을 주사 진리를 알게 하실까 하며 그들로 깨어 마귀의 올무에서 벗어나 하나님께 사로잡힌 바되어 그 뜻을 따르게 하실까 함이라 디모데 후서 3장 1절 마지막 가르침 너는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며 원통함을 풀지 아니하며 모함하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아하지 아니하며 배신하며 조급하며 자만하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하니 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라. 그들 중에 남의 집에 가만히 들어가 어리석은 여자를 유인하는 자들이 있으니 그 여자는 죄를 중히 지고 여러 가지 욕심에 끌림바 되어 항상 배우나 끝내 진리의 지식에 이를 수 없느니라. 얀네와 얀부레가 모세를 대적한 것 같이 그들도 진리를 대적하니 이 사람들은 그 마음이 부패한 자요 믿음에 관하여는 버림받은 자들이라 그러나 그들이 더 나아가지 못할 것은 저두 사람이 된 것과 같이 그들의 어리석음이 드러날 것입니다 나의 교훈과 행실과 의향과 믿음과 오래참음과 사랑과 인내와 박해를 받음과 고난과 또한 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 당한 일과 어떠한 박해를 받은 것을 내가 과연 보고 알았거니와 주께서 이 모든 것 가운데서 나를 건지셨느니라. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 악한 사람들과 속이는 자들은 더욱 악하여져서 속이기도 하고 속기도 하나니 그러나 너는 배우고 확신한 일에 거하라. 너는 내가 누구에게서 배운 것을 알며 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다 디모데 후서 4장 1절 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 어미 명하노니 너는 말씀을 전파하라 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕을 따를 스승을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라. 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라. 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 사사로운 부탁 너는 어서 속히 내게로 오라 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔고 그레스게는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고 누가만 나와 함께 있느니라 내가 올 때에 마가를 데리고 오라 그가 나의 일에 유익하니라 두기고는 에베소로 보내었노라 내가 올 때에 내가 들어와 가보의 집에 둔 겉옷을 가지고 오고 또 책은 특별히 가죽 종이에 쓴 것을 가져오라. 구리 세공업자 알렉산더가 내게 해를 많이 입혔으매 주께서 그 행한 대로 그에게 갚으시리니 너도 그를 주의하라. 그가 우리 말을 심히 대적하였느니라. 내가 처음 변명할 때에 나와 함께한 자가 하나도 없고 다 나를 버렸으나 그들에게 허물을 돌리지 않기를 원하노라. 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주심은 나로 말미암아 선포된 말씀이 온전히 전파되어 모든 이방인이 듣게 하려 하심이니 내가 사자의 입에서 건짐을 받았느니라. 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시리니 그에게 영광이 세세 무궁토록 있을지어다. 아멘. 끝인사 브리스가와 아굴라와 및 오네시보로의 집에 무난하라. 에라스도는 고린도에 머물러 있고 드로비모는 병들어서 밀레도에 두었으니 너는 겨울 전에 어서 오라. 으블로와 부대와 리노와 글라우디아와 모든 형제가 다 내게 무난하느니라. 나는 주께서 내 심령에 함께 계시기를 바라누니 은혜가 너희와 함께 있을지어다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 우리의 목사 경건을 공언하고 죽음을 보지 않고 하늘로 승천하기를 기대하는 남녀여 나는 그대들이 이득을 위한 탐욕을 적게 품고 자를 돌보는 일을 적게 하도록 경고하는 바이다. 이기심 없는 고상한 자선 행동을 통하여 그대들의 거룩한 남성의 자격과 고상한 여성의 자격을 회복하라. 이전의 탐욕적 정신을 진정으로 멸시하고 심령의 진정한 고결을 되찾으라. 하나님께서 내게 보여주신 바에 의하면 그대들이 열심을 내어 회개하지 않으면 그리스도께서는 그대들을 입에서 토해버리실 것이다. 안식일을 지키는 재림교인이 그리소를 따르노라고 공언하지만 그들 중 많은 사람의 행동은 그들의 공언이 거짓심을 드러낸다. 그의 열매로 그들을 알지니 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 나는 진리를 믿노라고 공언하는 모든 사람에게 하나님의 아들의 품성과 생애를 생각하도록 호소하는 바이다. 그분은 우리의 모본이시다. 그분의 생애는 이기심 없는 자비로 특징 지어졌다. 그분은 언제나 인간의 불행을 채율하셨다. 그분은 두루 다니시며 선을 행하셨다. 그분의 모든 생애에는 이기적인 행동이 하나도 없었다. 타락한 인류를 위한 사랑과 그들을 구원하기 위한 욕망이 너무도 컸기 때문에 그분은 아버지의 진노를 친히 받으시고 범죄한 인류를 타락 가운데 빠지게 한그 범죄의 형벌을 당하기로 하셨다. 그분은 인류의 죄를 당신 자신의 육체로 친히 담당하셨다. 하나님이 죄를 알지도 못하신 자로 우리를 대신하여 죄를 삼으신 것은 우리로 하여금 저의 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이니라. 진정한 관용은 번영과 부 때문에 너무도 흔히 훼손된다. 역경 중에 있거나 미천한 빈곤에 처해 있는 남녀는 때때로 진리에 대한 매우 큰 사랑과 하나님의 사업의 번영과 동료 인간의 구원에 대한 특별한 관심을 나타낼 것이다. 그리하여 그들이 재물을 가지고 있기만 하면 어떻게 할 것인지 말하게 될 것이다. 하나님께서는 빈번히 이 사람들을 시험하여 가치를 입증하신다. 그분은 그들을 번영케 하시고 그들의 기대 이상으로 광주리와 상점을 축복하신다. 그러나 그들의 마음은 기만적이다. 그들의 훌륭한 의도와 약속은 마치 흔들리는 모래와 같다. 그들은 소유하면 할수록 더욱 바란다. 그들은 번영하면 할수록 얻기 위하여 더 열광한다. 궁핍한 중에 있을 때 한동안 관대하였던 이 사람들 중 어떤 이들은 인색하고 가혹해진다. 돈이 그들의 신이 된다. 돈이 그들에게 주는 권세, 그것 때문에 받는 영광을 기뻐한다. 천사는 말하였다 그들이 어떻게 시험을 견디는지 주목해보라. 부의 영량 아래 이루어지는 품성의 개발을 주시해보라. 어떤 사람들은 궁핍한 사람들을 압제하고 있으며 가장 낮은 값으로 그들의 봉사를 받고자 한다. 그들은 거만해졌다. 그들에게 있어서 돈은 곧 힘이었다. 나는 하나님의 눈이 그들을 주목하고 있는 것을 보았다. 그들은 기만당하였다. 보라, 내가 속히오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라. 부자인 어떤 사람은 목사에게 인색하지 않다. 그들은 조직적인 헌금을 정확하게 하므로 그들의 정확함과 관대함을 자랑거리로 삼는다. 그리고 그들의 의무가 여기에서 끝난 것으로 생각한다. 그렇게 실천하는 것은 좋은 일이다. 그러나 그들의 의무는 여기서 끝나지 않는다. 하나님께서는 그들이 깨닫고 있지 않은 의무를 요구하신다. 사회가 그들에게 요구하고 그들의 동료인간도 그들에게 요구한다. 그들의 가족에 속한 모든 사람이 그들에게 의무를 요구한다. 이 모든 요구가 경시되어서는 안 된다. 한 가지도 간과되거나 등한이 여겨져서는 안 된다. 어떤 사람은 목사에게 주고 금고에 바치는데 그들은 그렇게 하는 것이 그들이 하늘에 들어갈 권리를 얻게 해주는 것처럼 만족함을 가지고 드린다. 어떤 사람은 계속해서 많은 수입이 없으면 하나님의 사업을 돕기 위하여 아무것도 할수 없다고 생각한다. 그들은 원금은 결코 건드릴 수 없다고 생각한다. 우리 구주께서 어떤 법관에게 하신 것과 동일한 말씀 곧 가서 내 소유를 팔아 가난한 자들을 주라. 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 쫓으라는 말씀을 하실 것 같으면 그들은 하늘의 보아를 얻기 위해 노력하기보다는 그 사람처럼 근심하며 물러가고 그들의 우상과 불을 고수하는 위험을 향해 달려가는 길을 택할 것이다. 그 법관은 어릴 때부터 하나님의 계명을 모두 지켰노라고 주장하고 자신의 성실과 의를 자부하고 스스로 완전하다고 생각했다. 그는 아직도 무엇이 부족하니까라고 묻는다. 예수님께서는 그에게 우상이 되는 재산을 지적하시므로 안전에 대한 그의 생각을 즉시 무너뜨리신다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.